0: raadio. saade.
1: Tervist ja tere kuulama Sisuturunduse saadet, mis see kord on pühendatud väike, konverentsile südi. See toimub 5. märtsil viimsi artiumis. Mina olen saatejuht Tando Sinisalu ja tänases saates räägime kolmel põneval teemal. Üks neist on elektriautod ja see, kuidas ettevõtted saaksid paremini elektriautode üle arved pidada, sellest kuidas näiteks elektriautode laadimise kulu kanda ettevõtte kulusse korrektselt. Ja räägime ka sellest, kas praegu just oleks õige aeg elektriautodele üle minna. Teise teemana räägime tööjõust ja tööampsudest nimelt tööjõukulu. On väike ettevõtte teoks üks suuremaid kulusid. Ja tööampsajate kasutamine aitab seda kulu hästi kontrollial hoida. Ja kolmanda teemana räägime sellest, milliseid uusi ärivõimalusi pakub peagi valmi Reil Baltica. Head kuulamist! Alan Vahd, Alekseelast. Väike ettevõtjad mõtlevad, et kas praegu nüüd 2024 aasta algus oleks sobiv aeg vahetada välja oma sisepõlemismootoriga autopark või, või ka üks auto, elektriauto vastud? Kas praegu on see aeg käes või tasuks veel oodata?
0: Mina ise elektriauto omanikuna ütlen, et aeg on ammu käes, et... Olles neli aastat juba elektriautoga sõitnud, siis ei näe ma kuidagi mingit võimalust, et peaks tagasi minema, pere teine auto on pistik hübriid, suvel 90% saan elektriga hakkama. Täna mõtlen, et ka see võiks olla elektri peal, et tegelikult, eks iga üks peab ise hindama, millal on tema see õige aeg, aga siin neid mõjutajaid, mis panevad ettevõtteid mõtlema, et, et, et millal nüüd kellegi see õige aeg on, neid mõjutajaid on siin mitu. Võtame kes võidab tiisliga meil siin järgmisel neljal aastal tõuseb tiisli aksiis, meil 2027. aastal rakendub fossiilsete kütuste tarbimisele CO2 maks. järgmisel aastal tõuseb, või mitte ei tõuse, vaid rakendub siis automaks, mis on kuum teema nii registreerimisel kui omamisel, Ehk et me võime tegelikult väga lihtsalt avastada võttes täna viiaastases liisingus endale auto ja kui nüüd need momentid kõik päriselt kätte jõuavad ja ettevõtted hakkavad tajuma, et, et fossiilse auto oma, lähevad suureks, siis võib juhtuda see, et 2027. või 8. aastal või viia aasta pärast, kui liising lõppe, et kellele sa selle auto maha müüd, võib juhtuda, et kui inimesed tajuvad, saavad aru. Siis hakatakse eelistama elektriautot ja võib täitsa sattud olukorda, kus fossiilse kütustarvivad autot on võib-olla keeruline maha müüa. Plus üks moment on veel siin suur ettevõtted, et kellele rakendub ESG, mis paneb, see ongi siis nüüd sellel aastal 24 aasta majandusaasta aruande tegemisel, järgmisel aastal peab aasta aruande sisaldama, aga siis see Jätkusuutlikuse raportit. ehk, et kui palju on ettevõtte panustanud selles, et oma enda tegevused CO2 jala jälge vähendada ja me kõik hakkame sellest tegelikult saame nii mõjutatud ka väike ettevõtted, kellele seda, seda kohustust ei rakendu, suur ettevõtted hakkavad esitama oma nõudeid väike ettevõtetele või oma tarnijatele, oma partneritele, et kuidas sina panustad omad CO2 jala vähendamise. Vähendamisesse sega tulemus on väga palju erinevaid mõjutajaid, millele me täna veel ei oska mõelda, aga see kõik juab kohe kohe kätte, seega ma ütleks, et täna viimane aeg mõelda sellel, et võtta kas või esimene auto prooviks ja, ja see, kes on esimese auto juba prooviks võtnud, elu on näidanud, et väga kiirelt tahetakse üle minna kogu elektri peale.
1: No ettevõttes vanamoodi sisevõlemismootori autodega majandades on üks igavene tüli nende kütuse tšekkidega, et, et osad on töösõidud, osad on erasõidud, osas kütust kompenseeritakse, aga nüüd elektriautodega on see veel keerulisem selles mõttes, et Seda ju tuleb enamasti laadida öösel kodus ja isikliku elektri pealt ja selle kulu kompenseerimine on raamatupinamises paras peavalu, et kuidas seda küsimust kõige paremini lahendada?
0: Kui 2021. aastal hakkasime oma enda e-mobiilsuse või laadimise teenust välja arendama? Siis esimes asjana panin ma lauda ülesande arenduseks, et tuua turule teenus, et võimaldada tööauto kodus laadimist. Tõsi, täna väga paljudel juhtudel erinevate teenusosutajate poolt kasutatakse lahendust, et Et, et, et kui tööautod kodus laadida, pead ise omama siis ülevaad, et palju kilovait tunde sul läks autosse, siis sa kuu alguses vaatad, mis oli sul eelmise kuu elektritariiv võrgutarif paned mingisuguse kuluaruande sellest kokku saadate raamatu pidamisele siis on mingisugune kooskõlastusprotsess ja lõpuks kui siis manuaalselt mingisugune ülekanne teakse, et me tahtsime seda probleemi lahendada Ja lahendasime ära ja oleme täna toonud Turule lahenduse, kus meie üks ei ole vahet, kus kohas laadi on. Ka see laadi on ettevõttel töötaja kodus või see laadi on kuskil tanklas või kaubanduskeskuses, mitte mingisugust vahet ei ole. Me korraldame ära kogu selle laadimise arvelduse, nii et ettevõtte saab ühe arve, kus tal võibolla mõne kaardiga on laetud, tangitud bensiini või tiislit On laetud elektrit kuskil tanklas elektrilaadias või on laetud selle sama maksekaardiga kodus tööautot, mitte mingisugust vahet ei ole. Me paneme kõik need tehingud ühel arvele seal ulgas ka kodus elektriauto laadimise, sest meil on laadijates kilovatt tunni arvestid on sees, mõõdame kõik täpselt ära ja automaatselt kompenseerime ka kodu kodumajapidajale tema siis elektrikulud seoses tööautokodus laadimisega. Ja kui sa siis tahad oma enda isiklikku autot elektriautot kodus laadida, selleks ongi, sul on kaks siis tegelikult kogu see asi seisneb puhtalt autentimises. Võtame ilmeka näite, kui sa lähed isikliku autoga tanklasse kütustankima, sa ju maksad oma enda isikliku pangakardiga. Kui sa lähed nüüd tööautoga tanklase kütust tankima, siis sa võtad taskust välja või autos oleva tööandjale väljastatud aleksele maksekardi, millega sa maksad selle kütuse tankimisest. Täpselt see sama lahendus on meil lihtsalt peegeldatud siis koju ja vahet ei ole. Küsimus on ainult selles, millega sa käivitat selle laadimise ehk, et küsimus on selles autentimises. Kui sa käivitad oma enda isikliku elektriautolaadimist, teed seda oma enda siis airfeed kaardiga Võid ka teha pangakardiga, aga see on sulle siis tasuta. Igal juhul on see sulle tasuta, sest elektri lepingus, mis sa nii elektrit sisse endal ostad või majapidamise elektritarbimisest maksad, see on sinu elektter. oma enda autosse, siis see on, on, on nii-öelda null linnaga, sest see on sinu elektr. Küsimus on just see, et kui sa nüüd autendid ja tõmbad laadimise kodus käima tööauto laadimiseks selle sama tööandjale väljastatud maksekaardiga. Siis me autendime, et saame teada, et nüüd see laadimise sessioon on käivitatud tööandja nüüda, kaardiga ja see arve läheb automaatselt kuu alguses siis tööandjale ja kõik seal ühes kohas vahet pole. On see sul vesiliku tankimine, on see sul bensiini või tiisi tankimine või on sul see elektrilaadimine laadimine avalikus laadijas või, või laadimine kodus, mitte mingisugust vahet ei ole. Mõelda tuleb lihtsalt ja lihtsalt asjad teile kord ongi kõige geniaalsemad. Teine selline päris keeruline teema on seotud Korter
1: majadega, korteri ühistutega, kus, kus on paigaldatud ka paljudes uuemates majades elektriautolaadijad. Ja nüüd võib juhtuda niimoodi, et ühes majas on mitu elektriautot, mis öösel vajavad laadimist. ja Samuti on palju inimesi seal majas, kell pole üldse elektriautot. Ehk et tekib küsimus, kuidas need kulusid jagada. Et kui Kui majas on kümme korterit, kümnest korterist viiel pole, midagi öösel laadida viis tükki laadiva töösiti, et kuidas siis seda kulu
0: niimoodi ausalt ja, ja, ja kohaselt jagada. Ta esimese asjana tuleb ära märkida seda, et mis on kogu aeg olnud suur teema, et kortermajadesse laadijate paigaldamine ja, ja nende kulude kandmine. Saadakse täiesti valesti aru, tehakse mingisugused üldkoosalekud, et kus kõik peavad midagi hääletama. Ma olen kõigile öelnud ja ka meie projekti juhid on selgitanud kortermajadele, et see, kes tellib muusika, siis tema peab ka sellest maksma. Ei saa olla nii, et juuli maali Malle Kalle, kes sõidavad ühistransportiga või sõidavad nad bensiinitiisli autoga, nemad ei pea seda kulu kandma, mis on seotud laadimist korter kortermaja. Et maksma peab ikkagi see, kes muusika tellib, kui Ants tahab elektriautoga sõita ja tahab endale laadi, et siis tema peab selle muusika eest maksma, nii lihtne see ongi ja, ja, ja eraldi teema on siis võib-olla isegi natukene keerulisem teema, et, et mis moodi korraldatakse ära selle elektri tarbimise eest maksmine ja siin on täna üks suur probleem Turul arenenud, mille osas meie otsustasime, et me tahame selle probleemi lahendada, et noh, hästi lihtne on minna sellist lihtsamat vastupanu teed, et korter mai on näiteks paigaldatud viis või kümme laadi, et igal siis laadijal on mingisugune korterjomanik, kes siis seda laadiat kasutab, ehk et tema parkimiskohale on paigaldatud laadi Ja küsimus on siis, mis, mis see täna probleemi tekitab, on see, et, et laadia omanik, elektriauto omanik, ta ikkagi vaatab, et millise elektri ta oma elektriautot laeb ja, ja võib väga kiirelt avastada, et sätid oma laadimist küll õistele, tundidele laed seal ma ei tea, null linnaga, näiteks või kas või laed miinus innaga mille korral just kui peaks sulle peale makstama, et, et sa null või miinus innaga laeda, aga, aga halva üllatuse osaliseks saad, kui näed, et kuu alguses väljastatakse sulle arve kuu keskmise tariifi alusel, ehk et laed nulliga, aga maksad 200 eurot megavaitunnist või 250 eurot megavaitunnist. Ja, ja kui see järjepidevalt nii kestab, siis sa mõtled, aga, aga miks sa üldse peaksid sätima oma elektriautolaadimist öistele tundidele? Vaid pole, lähed õhtul kell 5-6 koju, kui on tarbimine võrgus üleval ja siis on ka kõige kõrgem pörsi siis elektrihinde ja panedki sellega laadima. Paned kas võid tuhande euroga megavat tund laadima või nii, nii nagu oli siin 2022 aasta 17. august oli meil siin elektri hind ühel tunnil kela 5 kela 6 nii 4000 eurot megawatt tund, panedki laadima selle kõrge hinnaga. Mis juhtub on see, et, et, et tegelikult teised korteri elanikud maksavad selle sinu kalli hinnaga laadimise kinni. Sina maksad ikka kuu keskmiste, aga laadides nüüd mingil tunnil 4000 eurot megawatt tund, sa panustad selles, et selle kortermaja siis keskmine kuu tariif läheks kõrgemale. Ja, ja täpselt samamoodi kui sa nüüd laed nulli hinnaga, siis sa panustad sinna, et juuli, maali, malle, kalle, nemad maksavad vähem, sest see keskmine keskminnatariif läheb alla. Ehk et laadi ja omanik selle sama, et, et, et saadetakse see, see, mis on täna välja kujunenud, et saadetakse mingisugune raporte, haldur paneb siis, majahaldur paneb selle siis korterit arvetele, kes laadi omavad, ehk et see ei ole õige lahendus ja meie lahendus on siis selline, kus me selle Probleemi oleme juba eos ära lahendanud puhtalt sellega, et oleks elektrilepinguga klient. Kui see korter maja ostab elektri olekselalt, siis me näitame arve peal õistariifi ja päevastariifi eraldi. Aga see ei ole ka veel tegelikult lahendus. Me Oleme siin täna arendamas ja, ja selle aasta teises kvartalis tahame sellega välja tulla, et laadijates tarbitud elektriarvestus käibki tunni põhiselt. Seega Kui sa laed 4000 euroga mega, siis see laadi omanik päriselt ka maksab 4000 eurot mega. Aga see paneb siis juba eks ole seda elektriauto omaniku liigutama. Sa ei taha ju 4000 euroga mega laadida. Lükkadki edasi madalatele tundidele laed kasve miinusinnaga ja maksamegi sulle raha sellest, et sa miinusinnaga laed. Ja, ja, ja kui sa laed 10 euroga mega, siis me täpselt selle hinnaga, millega sa laadisid, selle hinna kompenseerime ka siis sellel kortermajale. Seega kõik on võidus. Elektriauto omanik on võidus, ta saab laadida soodsalt, ei pea maksma kuue juuli maali Malle Kalle on õnnelikud, sest sa ei tõsta nende tariifi ülesse. Ja haldur on ka õnnelik, ta ei pea olema seal kahe ida kuhja vahel ja lahendama seda probleemi elektriauto ja siis juulibaali kalle vahel. Väga lihtne lahendus.
1: Nimedi rääkis Alan Vahtaleks Eela e-mobiilsuse juht. Ja vahetame nüüd teemat ja räägime teisest väike ettevõtetele väga olulisest asjast, nimelt tööjõust ja sellest, kuidas tööjõu kulusid võimalikult optimaalselt majandada. Kowworkipiti asutaja juht Kristjan Vanaselja, ja et kõige kõigepealt selgituseks, et mida see tööampsude äri üldse tähendab ja kui palju neid tööampse täna teie platvormi kaudu pakutakse ja mis see töid üldse tööampsu kaudu teha saab, et onke selline väike tausta ülevaade selle valdkonna kohta.
2: No, Kowworkipit on nüüd kümne aasta jooksul vahendanud tea, sadu tuhandeid Tööampse küll pikemaid, küll lühemaid, küll lihtsamatele töödele, küll keerulisematele töödele ja lühidalt öeldes GoWorkabiti eesmärk on aidata ettevõtetel õigel aja hetkel leida endale sobivad inimesed, keda nad saaksid just konkreetse töö jaoks konkreetsel ajal lühema või pikema kasutada ja teiselt poolt pakkuda siis inimestele suuremat vabadust ja võimalust ise otsustada ja valida, kus, millal ja mida nad teevad. Ja oma teiste muude tegemiste kõrvalt siis, siis tegelikult oma tööelu paremini korraldada.
1: No, mis laadi töid tööampsu kaudu üldse, kui me vaatame ettevõttja vaatest? Et mis laadi töötajaid selle tööhampsu platvormi kaudu üldse endale võimalik palgata on?
2: No need ettevõtte profiile, kes kõu -E teenuseid kasutamavad, on, on tegelikult väga palju, väga palju erinevaid ja nende võibolla sellised hingesopis olevad vajadused nendel ettevõtetel ka väga palju erinevad. On neid, kes soovivadki aasta ringi saada oma tööjõu planeerimisel, töötajate leidmisel, töötajate hoidmisel suuremat paindlikust. Ja on neid, kes tulevad meie juurde väga konkreetse ühe kindla soovi projektiga, et meil on vaja nüüd sellel aja hetkel mingi konkreetne töö ära teha ja selleks oleks meil vaja leida just selle töö jaoks kõige sobilikum inimene. Ee, viimast sellist nii-öelda võib-olla ka spetsiifilisemad või, või lühemajalist lühem tööd või projektipõhisemad tööd kasutavadki enamasti sellised väiksema suurusega ettevõtted, kellel enda meeskonnas ei pruugi alati igale tööle ja igale rollile olla kas siis sobivad spetsialisti, Või teisalt ei ole neil ka mõistlik endale püsivalt iga töö jaoks sisse värvata, sest see, see töö on selline, mis võib tulla, aga võib ühel hetkel ka ära lõppeda.
1: No tegelikult väike ettevõtte jaoks, noh, oletame, et ettevõttes on seal ma ei tea 3-5-7 töötajat. Iga uue töötaja tööle võtmine on selle ettevõtte jaoks päris suur äririsk, sest palga palgakulud on üsna suured. Ja, ja juhul, kui see töötaja ennast ei õigusta või siis äri suund, mida, mida selle uue töötajaga proovitakse arendada ei õnnestu, siis tegelikult kulub ikkagi päris suur ettevõtte raha ja, ja kõige halvemal juhul võib see isegi ettevõtte pankruti viia nüüd. Tööamps võimaldab seda, et on võimalik proovida riskivabalt lühikest aega kas see, see lisatöö ikkagi on püsiv, kas see ärisuund, kuhu seda inimest võeti on jätkusuutlik ja, ja järel otsustada, et kas, kas vajada, vajada, ettevõtte vajab püsivad töötajat või mitte, et, et siin tekib küsimus, et kas, kas see tööamsu keskkond võiks olla ka niisugune kust nagu endale, ma ei tea, katseajaga perioodiks kedagi võtta ja hiljem see inimene endale teiskohga tööle võtta, näete seda võimalust ette või on see nagu pigem teie reeglite rikkumine, siis te olete vahendaja, te ka soovite teenida selle pealt, et, et kas nüüd, nüüd see lähenemine on teie jaoks okei?
2: Okay? Ma olen siin täiesti nõus, et iga väike ettevõtte jaoks on uue töötaja värbamine no, väga suur otsus, et kui sa oled seal, ma ei tea, 10-20 inimest või 10-20 töötaja ka ettevõtte, siis iga Töötaja sinu jaoks iga uus töötaja sinu jaoks on selline noh hinnaga nii kulude mõttes, kui ka tegelikult selles mõttes, et mida ta tegelikult sinu ettevõttele peaks tagasi tooma ja tänast tööturgu vaadates isegi, kus kus töötus võibolla kasvab. No väike ettevõttel endale uut inimest värvata on päris aega nõudev. Väike ettevõttel üldiselt on võib-olla mitte nii tugeva brändiga, nii tuntud. Neil ei ole endal mingisugust värbamise ressurssis ees, ehk siis sellega tegeleb tavaliselt kas tegevjuht juht või, või mõni, mõni osakonna juhataja või, või, või tiimijuht peab endale inimest värbama, kellel ei pruugi olla seda oskust. Ehk siis see aeg juba ja energia, mis kulub uue inimese leidmisele on, on meeletu. Aga teine pluss, mida sa puudutasid, et, et, et kuidas saaks natukene neid riske maandada, ühelt poolt katsetada, kas see töö, mille jaoks ma endal inimes sisse värban, on üldse see, mis minu ettevõtte jaoks väärtust loob, mis mõni ettevõtte jaoks väärt, väärtust toob ja, ja ka kasumlikuks osutub, või on see midagi, millega me saame teha proovi, vaadata, kas see töötab ja kui ei tööta, siis, siis ära lõpetada selle tegevuse. Et selliste lühikeste testide. Ja, ja eksperimentide jaoks ja mingisuguste väga konkreetsete tegevuste jaoks endale inimes sisse võtta, on GoWorkabit täiesti ideaalne ja kui peaks juhtuma, et, et kõik õnnestub ja, ja soovitakse sellega pikemalt edasi liikuda, siis GoWorkabit siin ei ole kunagi kätte ette pannud, vaid pigem toetab seda, et kaks osapoolt leiavad teine teist, ettevõtte leiab endale pikkaajalise tuli töötaja ja tegelikult ka töötaja leiab endale hea töökoha, kus ta, kus ta tahab pikemalt pühenduda.
1: Kas see GoWorkabit annab ka mingisuguse garantii, et kui näiteks see inimene, keda värvati teie platvormi kaudu on täiesti sobimatu, nii-öelda keerab mingisuguse käki kokkusõnaotsus mõttes, et kas see, kas te kuidagi moodi vastutate ka sellest?
2: Üha rohkem ja rohkem me tegelikult tunnetame endalt seda, seda vastutust ja 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 go ju oma olemuselt on usalduse äri, et Oluline ei ole see, et go kaudu leida keegi, vaid oluline on see, et leida go kaudu just see õige inimene, kes selle tööga ära teeb. Ja, ja algusest peale tegelikult oleme seadnud endale ka ühe nii-öelda printsiibi või eesmärgi, kui me kümme aastat tagasi alustasime, et, et juhul kui äh, klient ei ole saadud tulemusega rahul, siis, äh, siis go selle eest ka arvet ei esita. Ja, ja meie ülesanne on siis töötajaga läbi rääkida ja vestelda ja tihti juhtub ka seda, et, et me võtame selle vastutuse enda hooleks, maksame töötajale mingisuguse summa selle, selle panustatud aja eest välja, aga klendile arveti esita. kui nüüd keeratakse kokku mingisugune suurem jama, siis, siis on ka meie poolt olemas selline rahaline garantii. Iga konkreetse juhtumi puhul kuni tuhande euro ulatuses me oleme valmis vastutust enda hooleks võtma, see on võibolla just sellistel puhkudel, kus on ma ei tea kindlustatud seadmed või või, või, või või mingisugused sellised töövahendid, millega mille võib näiteks tööambse kogemata ära lõhkuda, et siis on meie poolt ka teatud, kas siis oma osalus kindlustusjuhtumite puhul või katta siis selle tekitatud tekitadud kahju ulatus ja kuni 1000 euro ulatuses jah, me oleme valmis seda vastutust kandma.
1: Nüüd need töötajad, kes seal platvormil on, et, et nende neil on ka seal mõnel juhul või isegi kõikidel juhtudel need reitingud, nagu praegu igal pool alates poldi taksudest lõpetades ööbimiskohtadega on, et, et kasutajad saavad anda hinded, et, et kui adekavad on see on, et kui kellegil on seal maksimum tärnid, kas see tähendab seda, et tegemist on tõepärast hea töötaega või on seda võimalik kuidagi moodi ka seal Mõjutada või, või häkkida seda süsteemi? Otsaselt häkkida
2: seda reitingute süsteemi ja antud tagasi seda, seda ei ole, aga me alati julgustame klient enne lõpliku otsuse tegemist ka, ka kandidaatidega suhtlema. Äh, iga töö on tegelikult spetsiifiline, äh, iga klient on oma ootustes äh, äh, erinev ja hea oleks, kui iga ettevõtte leiaks just neile nii väärtuste põhiselt, kui ka selle töö tegemise ja tööoskuse ja kogemuse baasilt nagu kõige sobivama inimese. Ja ja siin me oleme alati valmis ka ise oma kliendi toega api tulema, et, et aidata välja selgitada, kes nendest inimestest on sobilik. Ehk siis GoWorkabit tegelikult ei ole ainult selline anonyümne platvorm, kus sa pead silmad kinni, kas siis reitingute või või tagasi järgi e otsuseid tegema, vaid ta toob sulle kiiresti hulga kandidaate Ja me oleme valmis seal igal sammul ka ettevõtet toetama, et leida just talle sobilik inimene.
1: Mul on endal kogemus andme sisestaja tööga ja, ja tegelikult üllatuslikult neid kandidaate tuli ikka väga palju. Et ma panin selle küll ise üsna varsti kinni selle, selle otsingu, aga, aga seal ikkagi tuli neid kümneid ja kümneid ma arvan, et juba sadu tulnud. Ja no, päris raske on sellest hulgast nüüd see õige kandidaat välja valida, et kuidas, kuidas teie saate seda aidata või kuidas see, nüüd see kelle ongi kümneid ka end ühte vaja, et kuidas te seda õige valiku siis kõige varemini teha.
2: Esiteks aitame me juba selle tööpakkumise või projekti kokkupanemisel läbi mõelda selle, et mis on need kõige olulisemad kriteeriumid, millele inimene, sobiv inimene peaks vastama. Ja no, tihti on, on ka väike ettevõtete pool see, et ah, mul on see mingi asi, mida ma tahan kindlasti ära teha, aga ega mul kogemust varasemalt sellega ei ole. Aga meil äh, läbi selle kümne aasta tegelikult on teatud kogemus juba tekkinud. Aha, see on seda tüüpi projekt, meil on siin varasemalt neid kümneid olnud, saame neile otsa vaadata, anda nõu, mida tuleks töökoulutuses kindlasti rõhutada, mis sugune võiks olla see tasustamise mudel, kui suur see tasu võiks olla ja, ja anda ka nii et juba ülesanne mõnele nendele kandidaatidele, et nad kirjeldakse väga konkreetselt ära, miks nad seda tööd teha tahavad ja miks nemad just sellele tööle sobivad. Ja siis on juba palju lihtsam äh, tegelikult seda valikut teha, kui sa ei pea lihtsalt profiilide ja, ja mingi lühikese kirjelduse järgi seda otsust tegema, vaid see on juba ette läbi mõeldud, et millised on need kriteeriumid, millele vastavalt äh, seda inimest valida. Ja kui klient jääbki hätta sellega, siis on meil alati klendidugi olemas, kes ütleb, et äh, ma saan sinu jaoks eelvaliku ära teha. Ma valin siit viis inimest välja ja siis saad viiale inimesele keskenduda, et sa ei pea kõiki need sadu üle vaatama ja, ja nendega tegelema.
1: No me enne rääksime nendest võimalikest spetsiifikatest või ametipositsioonidest, mida kõuõkepiti saa kaudu päe endale tööle võtta värvata. Et see on päris lai, et no ma siin mainisin andme sisestamist, et igasuuseid töölisid ja, ja kaupluse abilisi ja, ja nii edasi. On seal päris palju, aga, aga kas sealt kaudus saab ka sellised päris, ütleme, kõrge kvalifikatsiooniga inimesi, kellel peavad olema mingid litsentsid, lood, noh, ma ei tea, kas nüüd päris arsti, aga, aga ütleme mingi sarnase kõrge kvalifikatsiooniga on sertifitseeritud tööjõudu, et, et kui, kui kõrge see, see ülemine ots on?
2: No me proovime tegelikult kõnetada ju Eestis äh, kõiki neid kandidaat, kõiki neid inimesi, kes soovivad vähegi painlikumalt tööd teha või, kes soovivad oma mõne muu tegevuse kõrvalt aeg projekti põhiselt lisatööd võtta, et selliseid eriti just, kui me vaatame väike ja keskmise suurusega ettevõtteid, need vajadused varieeruvadki nii kõige lihtsamast, ma ei tea, pakkimise abist, pakendamisest, ma ei tea, e neljal-viiel päeval aastas väga kiired perioodid, kuni siis tõesti, ma ei tea, inimesteni, kes suudaksid aidata kampaaniaid üles settida, kes aitaksid, noh, andme sisestudest, kuni reaalselt mingisuguste turuanalüüsideni. et selle kõige jaoks tegelikult on Eestis inimesed olemas. Lihtsalt iga konkreetse projektiga on meie ülesanne jõuda nende inimesteni, kes reaalselt sellele positsioonile võiksid sobida et ma siin piirid ette ei, ei paneks ja ei ole ka kunagi pannud, noh, keda võibolla on keeruline leida, on keevitajad, et nendega ma pean tunnistama, oleme me hädas olnud.
1: No see tasustamine käib niimoodi, et, et ettevõtte jaoks kõuökepitist tuleb arve, nii et see ei ole selles mõttes seal peale käive maksu nagu muid makse deklareerida vaja ei ole, et no, tavaliselt töösuhte puhul on ju tulumaksa, sootsiaalmaks ja pensionikindustus ja kõik muud maksud ka ja Ja see on oma tegemist nõudev asi, et, et see, see mugavus ka, et, et kuidas see, see hind või ütleme see kulu siis tuleb, et, et tihti ju äh, ei, ei mõeldagi selle peale, et kõik need maksud sinna juurde, et see tegelikult on ka kulu ja, ja, ja võibolla siis mõni ettevõtte üritab ka kuidagi moodi nihvärtada mingisugust ümbriku palkade või, või autori lepingutega või need võimalused kõik siin on, et Et, et kuidas sa seda kommenteerid, et, et kui, kui soodne või mitte soodne siis on teie kauduse töötaja värvata ja maksta siis teile teenuse eest, mitte eraldi neid tööjõumakse arvutades ja makstes?
2: Võib-olla kõige olulisem kõu puhul on see, et sa ei maksa tühja aja eest, vaid sa maksad reaalselt ainult saadud tulemuse või tehtud töö eest. On see siis konkreetne töötund, mis on vaja kuskil ära teha. On see konkreetne projekt, mis on vaja algusest lõpuni äh, ellu viia ja, ja siis selle tulemuse eest maksta. On see mõni tükki põhine töö, kus sul on võimalik ühe tükki kaupa äh, äh, maksta ja kus sul on väga selgelt võimalik ära mõõta, et mitu tükki tehti, siis äh, siis ma arvan, et see on see, mis annab tegelikult efektiivsuse ja ja kokkuhoiuga ettevõtte jaoks, et sa juhendad kiiresti ära, annad töö kätte ja reaalselt Kui see töö on tehtud, siis sa saadki maksta ainult töö eest, mitte sa ei pea seal täiendavalt äh, inimesega, mida sa oma töötajaga tegelikult nagu teeksid, eks ju äh, toimetama. Ja kõu võtab siin kogu vastutuse siis nii-öelda selle maksude asumise ja 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 palgaarvestuse eest enda peale, et äh, meie kõu ei otsi seda lahendust, et kuidas me saaksime maksudest kõrvale hiilida vaid me tegelikult iga töö, töö eest maksame ka töötaja eest siis ära tulumaksu ja sootsmaksu ja see lisandub ka sellele kliendi arvele ja selle lisaks siis tuleb meie pisikene teenustasu öö, nende inimeste leidmise ja haldamise eest.
1: Nimati rääkis Go juhti asutaja Kristjan Vanaselja ja see saad on pühendatud väike ettevõtete konverentsile süüdi, mis toimub viiendal märtsil viimse artiumis ja seal saab kuulata Kohte teist erinevat tööduba väga erinevatel väike ettevõtlust puudutavatel teemadel, alustades maksudest ja finantseerimisest ja lõpetades elektriautode tööjõu ja paljude teiste oluliste asjadega. Ja lisaks toimub südi raames ka Eesti väike ettevõtete assootsiaatsiooni EVA kaala, mille käigus autosustatakse eelmise aasta kõige tublimaid ettevõtjaid. Teeme siin saatesse väikese pausi ja saate teises pooles räägime Reil Baltikast ja sellest milliseid äri võimalusi Reil Baltika ettevõtjatele pakku.
3: Äripäeva raadio
1: Sisuturundussaade Ei jätkame saadet, mis on pühendatud väike ettevõtete konverentsile südi, mis toimub juba 5. märtsil viimsi artiumis. Ja ühe teemana on seal konverentsil plaanis rääkida sellest, kuidas Rail Baltica annab uusi äri võimalusi väike ettevõtetele nii Tallinnas kui ka trassi ääres ja Pärnumaal. Ärakemi juttu Heiga Saarega, Rail Baltic Estonia äh, opereerimise valdkonna juht. Ja kõigepealt muidugi kõige põletavam küsimus on see, et täna see hetke seisuga veebruari keskpaik 2024, mis on prognoos, millal esimene reelpoltiku rong Tallinnast Pärnusse võiks sõita?
3: See on 2003, 2030 aasta siis teine pool, kus me siis alustame rautamõistes uue liiklusgraafiku perioodiga ja täna kõik Tänane progress annab alust arvata, et ka rong siis ülemistest väljub. Ja kui kaua läheb aega, kui rong kell 12 päeval ülemistest väljub, siis mis kelda Pärnus on? No Pärnuste peaks sinne enne ühte olema, et me räägime siin 45-50 minutit sellist mõnusalt sõiduaega.
1: No see on enam-vähem sõidu aeg, kui, kui Tallinna äärelinnadest kesklinna, nii et... Et see tähendab seda, et inimesed, kes võib täna sõidavad kusagilt tavasalust või viimsist kesklinna, sama ajakuluga saaks siis hakata Pärnust näiteks ülemiste linnakust tööl käima. Et te olete ilmselt seda ka prognoosinud, et kui palju see mõjutab sellist inimeste elu ja see tähendab seda, et täiesti reaalseks muutub elada Pärnus, Raplas ja igapäevaselt Tallinnast tööl käia ja Ja kuidas, kuidas see täpsemalt võiks hakata välja nägema, et kas, kas te olete planeerinud näiteks seda nii-öelda mikromobiilsust ka koha peal arvestades seda muutust ja, ja milline see, see prognoos või see, see tulevik aastal 2030 selles osas võiks, võiks välja näha?
3: No see tulevik meie silmis on raute keskne. Ja see, kuhu meie siis teraviks suunatud on, on tegelikult need reisijad, kui me räägime reisijatest, kes täna sõidavad sõiduautodes ja kes tegelikult suurem osa siis sellises keskkonna jalajäljest ja CO2 emissioonist meie transpordisektoris annab et siin ka värske rohetiigri initsiatiiv ja selline transportikaart on koostatud, et kindlasti tasub suub sellega tutvuda. Ehk siis sõiduautost tahame saada inimese rongi ja Reil Baltikuna me tuleme nöelda, täiesti uue teenusega, mis aegruumilist vahemaad meil Eesti riigi siseselt oluliselt muudab ja siin peangi silmast Tallinn Pärnu vahelist sõitu siis, siis see kindlasti avab uued võimalused nii igapäeva tööl käimisele, aga samas ka vaba ja veetmisele, sest et liigutakse ka ju muudel põhjustel mitte ainult tööl käimiseks, et, et see tõttu on need äärmiselt olulised et maamärgid ülemiste terminal ja ka Pärnu reisi terminal kus siis saab kõik see alguse ja meie nöelda, siis taristu arendajana loome selle võimaluse ja siin on kindlasti nöelda, see ettevalmistus tegelikult väga asjakohane juba täna erinevate sektori esindajatele ja ettevõtetele hakata mõtlema, et mis siis äkki, äkki juhtubki nii, et raute saab valmis ja kas me kõik oleme selleks ikka päriselt valmis Et kui mõelda nüüd nii turismi ettevõtteid ühistransporti, no, kõik võimalik erinevaid valkondi, mis ühel või teisel viisil mis ühel või teisel viisil, mis põhjustab selle inimese siis kohaloleku meie meie rongis või terminali läheduses, et see teenus oleks siis tervikuna lahendatav. Võtame kas või sellise tavalise teekonna, inimene hakkab näiteks tabasalust liikuma ja mõtleb, et tahaks sõita pärnusse, mis, mis, tal enne seda ülemiste terminali siis kõik ette, ette siis äh, sattuda võib, et, et see ligi pääs juba terminali äh, noh, ma arvata siis, et ei lähe sõiduautoga vaid, et kasutab mingit säästlikumat äh, transportiviisi äh, ja see teenus siis äh, alates siis ostust kui ka selle ütleme pileti ostuga kaasnev reisi info on inimesele kätte saadav. Ehk siis kogu selline kliendikeskne keskne, inimese keskne siis mõtteviis, et ta saaks aru, et kui mul on vaja olla täna õhtul pärnus siis ja ma olen vajaliku broneeringu teinud siis kõik võimalikud võimalikud hilinemised või võimalikud Vaheetapid, mis mul pean selleks läbima, on mul lihtsasti näelda, kätte saadavad, et me ikkagi püüame näelda, siis tiikuda selles suunas, et, et see teenus öö, lähtub sellest lõpp klendist, et see veoettevõtte ja taristuette võtta, kes seda vahepeal siis vahendavad, siis peavad sellega võimalikult hästi kohanema.
1: No kui nüüd proovida fantaseerida või mõelda selle peale milliseid ka väike ettevõtjatele see, see annab ja, ja võibolla kui, kui siin võrrelda selliste suurte Euroopa rautejaamadega, siis, siis ma lihtsalt täitsa huupi huubi siin pakun välja neid, neid ideid ja siis te saate kommenteerida, et noh, näiteks Erinevad kohvikud söögi kohad terminaalides kindlasti saavad olema ka meil, teenused võib võibolla alates seal juuksurist õpetades mingi võtmet töökojaga või kingsepaga sobivad sinna. Siis erinevad transporti pakkumised olgu need siis jalgrata lainutused või, või, või ka taksobeatused siis kõik sugused meelelahutusvõimalused seal juures, mida võiks, võiks pakkuda infopunktid, kus saaks, näiteks, ma ei tea, Pärnu puhul majutuseette ettevõtted või või söögi kohad ennast reklaamida või või broneeringud vastu võtta ja nii edasi ja nii edasi, et kui nüüd mõtleme, et see kõik on umbes viie viie aasta kaugusel tõra, et, et kuidas see välja hakkab nägema, et kui kellegil nüüd tekib huvi, et võt, et Et tõesti see, see, see on täitsa väri võimalus, et, et millal see nagu reaalsuseks saab, kuidas, kuidas need asjad käima hakkavad, et kui nüüd mõtleks, et tahakski avada kohviku näiteks ülemiste või Pärnu terminaalis, et, et kui kaugel see reaalsuseks muutumisest on ja, ja, ja kuidas need sammud hakkavad olema, et see, see idee teoks saaks.
3: Et, et siin on nüüd kahte poolt eristada, et üks pool on siis terminalide puhul siis raute taristu ettevõtte siis selline ütleks siis vastutusala, et kuidas reisi ja leiab selle koha üles, saab ilusti pileti ostetud ja ilusti ligipääsuga siis rongile, et terminal näeb ja ette ka nii kogu selle kommertsala ja ütleme, et siis õigel hetkel me siis ka turuosalistele anname ka teada siis, et milline see, kes see nii-öelda on, et kas see saab olema siis Reil Baltik-Estonia või keegi kolmas kolmasisik kes siis selle kommerts äripindade arenduse ees siis vastust hakkab kandma, et täna me planeeringus, planeerimises näeme see niit, äh, seda ette, et aga siis turuosalisi siis antakse täpsemalt teadat, et mis hetkel siis see moment on, kus äh, aga kindlasti tasub meie nöelda, progressiga kursis olla, et, et äh, informeerime siis osapooli siin kõigel äh, momentil.
1: No kui nüüd muu maailma näiteid vaadata, te ilmselt olete, olete ise ka palju erinevate Euroopa riikide rauteid uurinud ja vaadanud seda taristut, et, et siin lisaks Tallinnale ja Pärnale on ka veel raplas jaam ja, ja, ja tee peal veel, et, et kuidas, või, mis, mis äri võimalusi see kõik see, see uus, uus taristu tekidab, et, et kui nüüd no, eeldada, et midagi sarnast kui mõjale Euroopas hakkab ka juhtuma Eestis, siis, siis mis? mis äri teite te niimoodi oma, oma kogemuse põhjal võiks välja pakkuda, et, et mis võiks ettevõtetel nagu hakata loovust käivitama ja mõtlema, et, et sellist teist asja võiks hakata mõtlema ja planeerima.
3: Eks see keskne moment siin on see reisi kes näiteks ka kohalike peatuste peatuste juures siis sinna satub ja neid külastab ja mõtleme, no, et, et mida inimene vajab et inimene vajab süüa vajadusel ka kuskilt aega veeta, siis ta vajab sealt edasi liikumiseks erinevaid viise, et siis see ligipääs on ju, see on ütleme see ligipääsu küsimus on ka kindlasti kohalik omavalitsuse küsimus, et kelle, kelle haldusalasse siis ka need kohalikud peatused jäävad, siis mõelda ka laiemalt, et millist kasu, siis, siis see, pea, see peatus neile täpsemalt võib tuua, et mõelda ka seda enda vaatevinklist, sest et, no, et elu on näidanud, et kuhu sa nagu et, 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 et raudte peatuste lähedusse no, võib, võib eeldada, et sinna ka see mingisugune keskkond ja, ja elu hakkab tekkima, et Et seda siis veidi initseerida, noh, tulekski vaadata ka kohaliku omavalitsuse poole pealt, et kas siis need liikumisteed või mõned teenused siis juba ise nii initseerida sinna sellesse peatuses, et on tänapäeval nii ilmselt ei kujuta ette ilma pakkiautomaatidete elu ja kui inimene sinna satub, siis miks mitte siis kõik võimalikud sellised vajalikud tegevused ka selles peatuse läheduses piirkonnas ära teha,
1: Kas te olete ka prognoosinud seda, kuidas võiks kinnisvara arendusele see uust mõjuda, et no, üldiselt on ju teada, et rautepeatuste ääres hakkavad asulad arenema, et Eestiski on mitmeid näiteid kus on tekinud linna jõgeva või tapa, siis oliselt ju valga on, on tänu no, raudte liinile oma valguse saanud, et Reelbaltika kindlasti ka mõjutab seda, et, et mis, mis teie prognoosid on, et kus kus see kõige aktiivsem kinnisvaraarendus pihta võiks hakata?
3: Noh, kindlasti seal, kus kõige rohkem nii-öelda elu, elu ja inimesi on, et noh, Tallinn, Pärnu terminalide näite et seda ka kinnitavad, et ümberkauts, et, ümber et arendajak kindlasti selle peale juba täna mõtlevad, aga pigem ja siin kasutamata nii võimalus ja potentsiaal me näeme ka seda kohalike peatuste ümberkaudselt aladel, et, et, et no, juhtudel ei ole alati nagu kuskil väikse asula keskmes vaid et on asula nagu ääres näiteks rapla, siis see kindlasti seab nagu täiesti uue uue ärimudeli ja mõtteviisi sinna, et, et et ka sinna nii siis seda arendustegevus siis edasi viia, et ei ole, ei jääda üksikuks peatuseks keset metsa.
1: Mis, mis maju see võiks turismile anda, et, et riia on paaritunni tunni Tallinnast tulevikus, et, et kas te olete proovinud hinnata ka seda, et kui palju näiteks lõuna poolt meile võiks tänu Reel Baltikele hakata turiste tulema?
3: Just nimelt, et kindlasti on öelda Balti, Balti sõprusele see, see trass oma mõju, mõju avaldab, sest et linn on, on poole lähemal, kui ta täna meile on, et et, et, see kindlasti öelda Baltikumi sisest liikumist tööreise ja turismireise kasvatab, et, et siin ka, Ilja aegu osalesin luvitavul konverentsil Green Destinations ja, ja tegelikult turismi ettevõtted samamoodi väga ootavad seda reisi, keda siis ülemiste terminalis näiteks vastu võtta ja juba tema siis edasi tegeleda nii nagu turismi ettevõtted vajalikuks peavad, et siin kindlasti see Eesti selliste huviväärsuste ja, ja turismiobjektide müümine ja see pakkumine võiks ka nagu no, areneb oma, omas rütmi edasi, et, et kui siin ümber ümberkaudselt või Euroopas ringi liikudes, siis siis on väga mugavad nagu sellised teenused, kus sa neelda saadki võtta täis täis teenuse, kus alates rongi, rei, rongi jaamast, kui hiljem tagasi on kõik su, nii -öelda, nii -öelda, teekond planeeritud, transport korraldatud ja, ja saad oma, oma huvitavad kohad läbi käia, et, 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 et just täpselt, et siin ei kauks ära see inimese keskne lähenemine, et mida inimene vajab, et, et ei jääks sellise operaatori ja taristu ettevõtte nii-öelda ütleme nii siis selliseks tasandile teenuse nii-öelda ja, ja need pakutavad võimalused, aga et, et see samm kindlasti meil, ütleme see taristu toob kaasa selle ootuse parema kvaliteediga teenuse osutamiseks. Et.
1: Nüüd ütlesite, et Riia tuleb lähemale, et tegelikult tuleb ka näiteks Helsingi-Pärnule lähemale, sest et soomlased võivad ju hakata loodetavasti hakkavadki siis kõigepealt tuleb laevaga Tallinesse siis sealt edasi rongiga poole sõitma. et Kuidas on planeeritud need ühendused, et täna, täna reisi sadam ja, ja, ja ülemiste terminal linnas asuvad üksteisest teemale, et rammiliini siin ehitati juba, ja mis võimalused veel või kuidas see? see kliendi kogemus või reisi ja teekond, et kuidas sa aga välja näigema, et kui lihtne näiteks oleks tulevikus ostama üks pilet Helsingist Pärnusse niimoodi, et reisi hästi mugavalt ja lihtsalt saaks otsa näiteks Helsingi sadamast Pärnu terminaali.
3: No see kindlasti ei ole mingisugune utoopia et see soo Soome reisi ja sellise kiire teenuse või siis sellise ühes kohast ostetud piletiga saab selle oma reisi Pärnusse ära teha ja mis puudutab Soomulasi siis viimasel ajal nii, Soome, nii siis kaubandussektor kui ka logistikasektor nendega suheldes siis neid, neid väga, väga huvitab see Rail Baltica projekt ja isegi ilma tunnelita, loomulikult tunneli mõttes on oleks nagu väga nagu, ideaalne, kus sa sõidad sisuliselt rongiga ülemiste terminali, aga, aga enne tuleb nüüd Rail Baltica projekt valmis saada nii et et see reisi ja teekond sõltub enne kõike selle turismi ettevõtte või kes siis pakub seda teenust on ju, et tema nii-öelda sellisest äh, nii siis, äh, valikutest aga ka, ütleme sellest ju, nüüd me trans täname trammiga tegelikult selle äh, ühenduse siis äh, selleks ajaks tagame, et, et saaks ka mu mugavalt nii-öelda nii taas siis liikuda nii-öelda linnavahet ja ka, ka siis rongijamast, et, Et noh, tegelikult see, see eesmärk on, et oleks ka liinna ühistransport integreeritud sellesse ülemiste terminali piirkondaga.
1: Kui suur Reilpaltika positiivne mõju Eesti majandusele võiks olla, et siin on erinevad numbrid välja käidud, et mis, mis teie hinnang on, et kui palju see eladab meie majandust, on, on siin mingi, mingi number välja käia selle kohta?
3: Numbrid on alati sellised ennustused. Ja need alati muutuvad, et numbrid siin ei, 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 ei konkreetsed numbrid ei ütleks, aga, aga see positiivne mõju, kui siis mõju ja kaudne mõju on, on endiselt suurem kui see, see kulu, mida me peame selle projekti lugimisega kandma.
1: Niimoodi rääkis Heigo Saare Reil Baltikast ja sellel teemal, kuidas Reil Baltika võimaldab siis väike ettevõtetel. Avardada ärivõimalusi või trassi ääres Harju Rapla ja Pärnumaal saab siis rohkem infot Südi konverentsil, mis toimub 5. märtsil Viimsi Artiumis ja ennast kirja sinna konverentsile saab panna aadressil südi.ee. Aitäh kuulamast! Mina olin saatejuht Ando Siniselu.